0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。地
0: 上古物看山西，地下古物看陕西
1: 。其实宋元文物看的都很少，基本上还是以明清的东西为主。清明这个表述啊，就它是一种清正的、明亮的一条内在的精神线索。我们这次去了这个佛教寺庙，去了这个融合了佛教信仰和民间信仰的空王佛，对，所以界神这是一个很特殊的神，因为所谓的不信怪力乱神呢，其实它并不意味着没有对于自然的、对这种超自然力量的敬畏，对吧？这种坚如磐石一样的巍峨感。
0: 大家好，欢迎收听由大观天涯志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必？今天我们请到了中国社会科学院历史学研究所的雷波老师，跟我们一起分享一下他这次清明的山西之旅。各位小伙伴，大家好。那雷老师这次清明，我知道您是带队去了山西。那山西我们经常说叫做“地上古物看山西，地下古物看陕西”。对，那。您这次去的是这个绵山介休，对，然后同时还去了这个红桐，非常应景，因为这一个地方是这个传说中介子推这个被放火烧死的地方，由此有了寒食节慎终追远。另一个很重要的是红桐，红桐这个是明清以来我们北方中国所传说中的大槐树祭祖，这样也是一个慎终追远的意义。再到后来呢，清明这个时节逐渐把寒食节的这个角色替代掉，然后有了。我们现在的清明祭扫的这样一个活动，<是>那这次您选择这样一个时节去了山西的介休和洪桐，您自己有没有什么想法？您都去了哪里
1: ？是这样子，因为我自己本身是在山西出生长大的，我就是太原人，所以呢，对于我来讲呢，回山西就是像回家一样。那么在走完这些地方之后呢，我心里上有个感觉，我就觉得这个晋中地区，特别是这个晋中和晋西南之间的衔接的这个点。是一个非常有意思的点，它里边隐藏着很多这个很微妙的、很关键的秘密，但是呢，没有特别想清楚到底是什么。然后呢，这个地方呢，就其实它在整个这个山西的，不论你是从历史角度来讲，还是从文化旅游角度来讲呢，它也是个相对不那么起眼的点，因为大家一想起山西，很自然的云冈石窟，对吧？五台山、应县木塔、运城的永乐宫，对吧？太原的晋祠，这些是这个山西的顶级文物。啊，然后呢，你到了山西来呢，其实不大容易想到要去介休、洪洞这样的地方。就我们这次去走了之后呢，感觉呢也可以理解为什么，因为这里呢现在存留下来的这个文物呢，确实数量比较少了。因为有很多，它历史上其实是有很多很好的文物的，但后来因为各种原因呢，包括地震，包括这个近代的这些冰火呢，都这个损坏掉了。所以现在我们能够看到的这个建筑也好，文物也好，很多都是近代甚至现代复建的。所以呢，从文物的价值角度来讲呢，它确实放在山西啊，地位就不是那么高了。就比如我们这一趟走的过程当中呢，其实宋元文物看的都很少，基本上还是以明清的东西为主
0: 。那既然在物质层面上，就是山西遗留下来的这些丰富的遗迹，在晋中地区可能比较缺。那您这次带队去介休、洪洞这一带旅行，有没有很深的一个印象？哪怕？虽然是在建筑上或者是遗迹上，可能没有给你很大震撼，但是能给你印象非常深刻的一个感觉到说，哎，一去这个地方，这是山西或者是。华北东西就在这儿，您有没有比较印象深刻的东西
1: ？我们这次去呢，首先从我自己角度来讲呢，是有两个问题意识。第一个问题意识呢，是因为过去的这一年，尤其是大半年的时间呢，我自己在书房课程当中呢，在讲这个中国哲学和中国历史，我会越来越深刻的感觉到，就是在这个中国历史当中呢，隐藏着这样一条，就是我们说清明，就是清气、清明这个表述啊，就它是一种清正的、明亮的一条内在的精神线索。这条精神线索呢，在这个历史当中呢，可能有的时候没有那么显著，但它实际上对中国历史的影响是非常大的。那么另一方面呢，就又正好赶上现在是清明节，对吧？又是刚才您提到的这个绵山作为清明寒食节的这样一个起源，而清明寒食节起源的这个人物介子推。他跟晋文公的故事呢，同时也是我自己非常感兴趣的，所以呢，我会觉得这是一个非常重要的动机。我们把这次晋中的考察的定位呢，也把它称之为探索中国大历史当中的坎坷与清明。就中国历史整体上来讲，我们说周虽旧邦，其命为新，它里面有很多坎坷，有很多沉浮，但是它里边是有一条清明的心灵线索。怎么样在现实当中去探寻这样一个心灵线索，这是第一个问题。第二个问题是，我觉得晋中这个地方呢，它是衔接晋中盆地和临汾盆地的一个枢纽，而这两个盆地又很重要。临汾运城这个地区呢，它是尧舜禹的都城，从上古时期开始，这里就是华夏文明的中心地区。陶寺遗址，陶寺对，尧都陶寺，舜都蒲坂，禹都安邑，基本上都在临汾运城地区。这个区域呢，本身就晋西南地区呢，就是我们说这个华夏文化的中心，也是传统的中华文明、农耕文明的一个中心区域。但是呢，从临汾北边的洪洞过了临石到介休，一旦到了晋中盆地啊，晋中盆地就是一个游牧、农耕混合区，就是生活方式的这种混合。同时呢，也是一种观念上面的，甚至是这个很多时候是政治力量上的碰撞。
0: 这我印象很深，就是现在去太原，太原虽然说历史很悠久，这一听起来是个汉人城市，嗯。但是里面最著名的小吃是羊汤和烧麦。<笑>就你一看吃羊的地方，可能跟后来农民们养猪吃猪肉还是不太一
1: 样的。对对对，实际上我们能够感受到，就是山西的它几个地理板块之间呢，虽然现在呢我们是把它说成是山西的不同板块，但是放在历史上来看呢，它其实是有更深一层的文明的碰撞，对碰撞和差异。所以呢，介休的这个地方，我们现在把它写作这个“介”呢，是中介的界“介”，对。但实际上，它在历史上，介休的这个地方呢，最早是写作边界”的“界”，它本身就是当时的这个晋国，还有后来的秦国，他们在政治势力、军事势力向北触达时候的一个边界。因为我们说临汾和运城地区呢，它跟关中地区呢就隔着黄河，而且那段黄河河道很窄，联系是非常容易的。我祖籍是在陕西的韩城，河津一过就是韩城，所以这个生活方式、习俗非常接近，我们就把这个河津人就叫做隔河老乡，这个是同一个文化区域。但是反过来呢，这个晋中跟晋西南地区隔着中间那个谷叫做雀鼠谷，历史上唐初的比较著名的雀鼠谷战役就发生在这个地方。但实际上，这个地方它不仅仅是唐初那次战役啊，历史上很多次这种类型的碰撞和这个交汇呢，都发生在这个点上。所以这是一个很有意思的一个点，就是而且这个点本身呢不起眼，但是呢它又事实上在中国历史当中扮演了很重要的角色。所以我们这次考察的另一个主题，呢，我把它叫做探寻中国文明当中隐藏的关键节点。就一个是大历史当中的坎坷与清明，这是精神性的一个问题意识；另外一个跟这个历史或者是跟这个历史事实、跟这个历史线索脉络关系更密切的一个问题呢，就是如何去理解。类似于这样子，这种中国历史当中的隐藏的节点。那么我们在这次游学的过程当中呢，也确实感受到了这个隐藏节点的这种感觉。它隐藏在哪里呢？就是回来之后呢，我们讨论的时候还说说这次感觉去这边啊，去了很多很著名的景点，你刚才提到的大槐树，还有临时的王家大院、介休的绵山，这些地方呢，都是当地非常著名的什么五 A 级景点，对吧？嗯嗯对。但你真正去看了之后，发现啊，不过尔尔。很重要的原因就是因为它里边确实还保存着很多东西啊，但是它有很多东西呢都是明清或者近代复建的，然后呢就是很热闹，比如说大槐树，我们去的时候清明时期，正好赶上寻根祭祖，有各种各样的这种活动，但是呢实际上我们说大槐树能够保存下的文物已经非常少了。包括那个初代大槐树呢，之前已经焚毁了。对，现在是新种的一新种的一棵槐树，只是作为只个符号了，一个符号，一个纪念意义。就是说，你去，你还是觉得会很有意义，很有价值，是对这段历史的一个重温。但是我们说，从文物的角度来讲，包括从文物开发的角度来讲，你会觉得啊，这这就比跟个大庙会
0: ，就像一个普通的商业景点一样。
1: 对，就是说，你除非是有特别强烈的要去寻根祭祖的问题，否则到那儿去之后，其实没有那么强的感觉。但是这次真正给我们惊喜的地方呢，是我们住的那个酒店。我们住的那个酒店是什么地方呢？是住在介休的一个古堡里，那个古堡叫做张壁古堡。为什么会去这个地方呢？是因为张壁古堡他们这个负责人呢，之前在北京呢参加过我的课程，我们成为了很好的朋友，所以他就跟我说了他们这个地方，说他们这个在里边住很舒服的，然后呢也很有意思，然后那个酒店的条件呢也是这周边条件最好的。我也住过一些很有意思、很高级的酒店，它这个是真的是我感受到的比较有高级感的一个地方。
0: 所以某种意义上，这次旅行反而是你的住宿是你的最好的旅游项
1: 目。<笑>对，所以如果你不带着文化苦旅的意识，比如说我这次我也带着我女儿去，她作为一个小孩子，其他地方她觉得啊好无聊啊，然后就好喜欢张壁古堡，就好想在张壁古堡里面玩。就是爸爸，咱们能不能不去那其他地方，就在张壁古堡里面多玩？回来还跟我说说，在张壁古堡里面多住一段时间。这个张壁古堡为什么有意思啊？就是因为。它本身呢，其实是从历史渊源的角度，要比刚才那些地方更加的悠久。张壁古堡是一个什么地方呢？就是现在的研究者推测，它最早呢应该是魏晋南北朝时期的坞壁。我们在很多史学著作当中，在一些故事当中都看到这种坞堡嘛，对吧？就
0: 三三国时期董卓住的那个坞堡，哎、然后。从乌堡里面去洛阳去上班。对，实际
1: 上它这个乌堡是什么呢？实际上是在一个大的时代变动当中，然后一些这个宗族，他为了对抗这种来自外部的威胁而结社自保，然后以这个村落为单位，形成了这样的一个融合了军事、经济、生活的这样的一个综合性的防御体系。这个东西本身呢，其实在中国北方呢。尤其是在山西呢，很常见，因为在北方地区呢，其实这种类型的应对外部威胁啊，一个很久远的一个传统，你一直到明清时期。我们看到很多大院对吧？看到这个，包括到了京城，也有皇城相府，对吧？它也是这种类型的建筑。嗯、对对它最主要的目的是为了防山贼、土匪这种类型的袭扰。
0: 这个我印象比较深，就是我去王家大院，它的正门看起来就像一个小县城一样的这个城门一样，<对>然后它的院墙也是非常高像城墙一样，就像城墙一样，真的有一种古堡的这种感觉。<对>那张壁古堡，您感觉跟后来您说，您也去了王家大院，您说这个王家大院可能还不如你住的这个地方。对，大家一提山西大院，就像大红灯笼高高挂里面一样。对
1: 乔家大院、啊
0: 、这个墙特别高，里面很压抑，传统社会对于人性的扭曲。那你感觉在张壁古堡里为什么会住的那么舒畅
1: ？完全没有这个感觉，就几个原因。首先，第一个原因就是因为张壁古堡本身呢，你去那儿你就能够感受出来，它整个建构格局背后有一个更古老的传统，就很明显，它是在魏晋、隋唐，甚至比这个更久远的历史时期呢，它就存在了。虽然现在它现有的这些建筑基本上都是明清时期的建筑，但是它的格局、它的这个设计、它的整个这个气象，很明显是在这个唐宋以前就已经成型的。所以呢，你在这个里边呢，你感受不到那种，比如说乔家大院、王家大院这种明清时期所形成的大院文化那种感觉。王家大院里面，看它很规整，很方
0: 正、啊，就像棋盘格子一样，一个小院一个小院的，而且它要
1: 搞成一个王字形的这个格局，哪是龙头，哪是龙爪，哪是龙尾，这个砖雕、木雕上面都有什么讲究？什么马上封侯啊之类的这些，就你感觉它好像很有文化，但实际上你仔细去想呢，它是民间的那样一种就是俗文化啊、呃，你也不能说它不好，但是它其实本身的这个格调呢，其实是一般的。但是在这个张壁古堡里面呢。你的关注的重点就不再是所谓的大院啊，包括它，它里面也有很多明清建筑，因为它受到这种文化的影响，它不可避免的，它在这个房屋啊，在什么这个就是设计格局上也有这些元素，但它真正的重点不在这里，它真正的重点是整个这个古堡本身它的布局产生的那样一种开阔疏朗，然后参差错落，既层次分明又开合有度的那样一种状况，就是你人进到里面去之后。你感觉你的动线是变化的，是顺畅的，是流动的。然后你在这个里面呢，你看周围的山形水势，你再把它拿出这个地图来，放在这个谷歌地图上，放在这个百度地形图上，你看这个点在这个周边的一个地理位置格局，你会发现它是一个跟周围的这种环境有着非常密切的衔接的这样一个地方。就它正好扼守在雀鼠谷这样一个连接南北的通道的入口处，前面不远处就是绵山，就能够看到绵山。你要离开这个张壁古堡到外面，它隐藏性非常好，看不到它；但是你进到里边去，才能看到它周围的这个沟壑，才能看到它这个一个易守难攻的这样一个格局。而张壁古堡真正意义上它最大的文物价值在什么地方呢？不是在它的地面文物，而是在它的地下的地道。它地下有一个很复杂的地道体系。这个地道体系的，我们进去走的时候就发现什么？呢？就是它首先这个地道修的很高。什么意思呢？就是你在下面走呢，没有那种局促逼仄的感觉。我们这次同行的有一个一米八五左右个子很高的一个小伙，就我让他走在我前面，我观察一下，看他这个在里边走走的舒服不舒服。他就基本上稍微低一点头，在里边就走的非常的舒适。然后里边整个这样一个通风体系做的也很好。更重要的是什么？你在这个地道当中呢，你真的是感受到了这个地道本身是有特别强烈的战争实用功能的。它里边有这个很复杂的这种地道上面的上环的副道。它这个地道会通向古堡里面的很多民居，通到老百姓家里面。可能它的一个出口就是一个衣柜、一个井口，然后在里边还有陷阱，有各种各样的这种跟外界进行沟通联络的这种机制。就是你看到这样的这个地道，你会想到什么？你会想到地道战里面
0: 对冀中的那个冀中的地道也是，至少在电影里面很多都是灶台呀、啊、哎、水井、水缸啊，对，就很实用的一个设计。实用
1: 对，你会想到抗美援朝时候那个那个反斜面上甘岭的那个坑道，对,对吧？这都是什么？这都是在极致的兵凶战危的环境下面，我们说被外部环境甚至被命运所驱迫做出来的东西。所以它不是装样子的，它也不是说后来你要为了防土匪啊，或者是这个搞一个那个用来逃跑的通道，它完全不是这样子的。而且它里边有很大的这个军械库和粮仓，你就能够感觉到这个地方呢，它要扮演的角色绝对不是仅仅是这一个地方的宗族的聚居自保。而它实际上应该是一个影响力控扼范围更大的这样的一个运兵、屯兵、物流、军事要塞的军事要塞。所以有学者去研究，他们现在也在推测，因为现在找不到任何特别具体的证据。就推测呢，它非常有可能，就这个古堡本身呢，包括设计者，包括它的这个当时主要的使用者是谁呢？有可能是北朝时期的，比如说北朝时期北齐的高欢，也有可能是谁呢？就是唐代初年的刘武周。宋金刚，就总而言之呢，他们都是一些跟当时的那个最后夺得天下的统治者进行对抗的那个反角也正因为他们在对抗的过程当中呢，处于一个相对弱势的这样一个角色或者地位，所以呢，他们才要经营这样子的要塞或者是基地，来作为他自己的一个秘密武器。尤其是在那个古堡里边呢，他们之前在修那个庙的时候呢，在这个他应该是神庙的背后的一个神龛里面呢，找到了一个铁制的可汗像。那个庙呢，本身它在古堡里面就有可汗庙，它里面有个可汗像。那个可汗到底是谁，就有很多争议。就是我们刚才说，有人认为是高欢，有人认为是护律光，有人认为是刘武周，或者是宋金刚。总而言之，后来在争天下的过程当中失败了，败的对，所以名字包括他的形象都没有办法被光明正大的显露出来，甚至他的像可能都是他后来的这些，比如他这这些士兵们。他们失败之后，他们就隐姓埋名了，对吧？但是呢，他依然想要去纪念，想要去崇拜他，但是不能把他的名号真正露出来，对吧？所以就把他的像，把他的这个名号隐藏起来。就你能够感觉到，在这个古堡当中隐藏着非常非常多的这样的秘密。就比较可惜的是，我们这次时间安排的比较紧，又要去好多景点所以你去了好多景点反过来呢是张壁古堡呢走的不够细。就是回过头来有一点点买椟还珠的感觉<笑>，就一开始把它当成酒店了，就我们在那儿住的舒服就可以。
0: 万万没想到这个酒店也会如此
1: ，的，<笑>万万没想到它如此有意思，如此精彩。当然，换另一个角度来讲呢，我是觉得我们这次去的其他这些地方呢也很有意思。虽然他们的这些文物呢，包括这些建筑呢很多是复建的，但是我们选择的去参观的这个视角啊，还是很好玩的。就比如说，我们这次既去了佛教寺庙，也去了类似于像后土庙这样的融合了国家信仰和民间信仰的这种神庙，还去了这个什么地方呢？绵山的有一个庙呢，叫做云峰寺，它里边供奉的这个佛呢是空王佛。空王佛是一个非常特殊的一个佛，只有在晋中当地才有的一个信仰。是佛教信仰和民间信仰结合的一个产物，
0: 有点类似这个闽南地区的什么三太子信仰。
1: 哎，对对对，就是他实际上也是把民间的信仰跟一个大的传统，或者是道教或者佛教的一些主流叙述结合在一起。对于老百姓来讲也是这样的，就是你给我讲的那个高大上的故事再好，不如我这个民间的。地方的县官不如县管，然后呢，最重要的是什么呢？就是你在民间信仰当中能够看到，就是民间信仰回应的是老百姓最朴素、最真切的需求，对吧？比如说宋子娘娘，你、就是、走到哪儿，不管是任何一个神，他都可以扮演，尤其是女神，就任何一个神明，当然除了关帝庙这样的神明没有办法女性化啊，就是很多神明都是可以女性化的。他一旦女性化之后呢，他自然要扮演那个功能，就是宋子娘娘
0: 。说到女神的话，您刚才提到有一个庙很有意思，就是后土，因为我们知道。黄天厚土，这是从这个汉代以来就带有相当强的国家性的，可以说是汉人在接受成体制的佛教和道教之前的一个很重要的信仰。那我之前一七年印象很深的就是那时候有一个清华的建筑学博士也把一个庙搞火了，就是易县的奶奶庙。嗯、对，那个奶奶庙原先也是厚土信仰，只不过后来呢，就是变成了各种各样的奶奶，就像您说的，以至于河北人民可能要比山西人民更有开发性，他为了卖山底下村出产的线香。他让所有的人就像承包土地一样、嗯、承包上山的每一段路，他一段路就可以设一个小棚子，里面就是个庙庙。哦哦、那个奶奶就有车神奶奶、学神奶奶、<笑>财神奶奶、送<笑>子奶奶。与时俱进的各种奶奶，对对我又发现河北人民或者是华北人民，就河北、山西两省，好像似乎对奶奶都有着某种特别强的需求
1: 。就是我们说传统社会当中呢，它本来这样的一个民间的这种信仰或者宗教的共同体啊，它有一个这个特色就是它是以女性为核心人群的。这个有学者也做过这方面的研究，就是这样的一个传统在中国是一以贯之的，对吧？古代呢是这个女性结成群体，大家一起去拜庙；现在呢是大家结成群体呢去跳广场舞，这还有对应关系。哎，对学者专门做过研究的，就是他实际上他在心理结构上，在这个社会结构上是一脉相承的。就女性就是更容易以着某种精神共同体的方式结合起来，她需要在这样的一个共同体当中去，既是一种寻求温暖和彼此的这种互相认同，同时呢，也在匹配和满足自己一个更深层的这样一种精神诉求
0: 。那女性的这种诉求反映在庙里面具体的这种神仙或者是仪式上有什么特点
1: ？就她会跟这个女性的这个生活，跟她自己的这种实际的切实的需求呢，就关联。在。在一起，比如说您刚才提到奶奶庙，对吧？华北地区奶奶庙很重要的一个崇拜对象就是泰山的陛下元君，就是所谓泰山老奶奶。对泰山陛下元君呢，他就有就除了陛下元君本人之外呢，他就有几个化身。这几个化身呢，就是我们说眼光娘娘、宋子娘娘、宝生娘娘，还有这个天花娘娘。他其实管的呢，就是这个女人的四个阶段。未婚的时候，你要去寻找一个好的夫婿，所以眼光一定要好。女怕嫁错郎嘛，你要先去拜眼光娘娘。结了婚呢，就要求早生贵子，要去拜送子娘娘；怀上孩子之后呢，就要去拜宝生娘娘，就是保证能够这个顺利的生产出来。孩子生下来之后呢，最难过的是天花那一关，所以呢，就是我们会看到在很多地方都有痘神或者天花神，就是去拜这个天花娘娘。把这几位娘娘都拜过来，哎，你这个关乎生死的这个节点，就有神灵来给你加持了，所以他有这样的一个信仰结构在里边
0: 。那比较有意思是，您刚才讲到这个碧霞元君，嗯、北京也有东岳庙，里面供的也是泰山，在河北地区这些泰山奶奶也非常的流行。但是在你像我老家是东北的东北地区，可能就缺乏这样一个对于泰山的崇拜，嗯、而且它文化发展的也比较晚。嗯嗯、但是在民间信仰里面，依然对，的确像您说的，就是对女性神有需要。这个女性神就变成了观音，因为观音我们熟悉是说观音有七十二化身，就像陛下、元君一样，也有送子观音啊，能管的更多，嗯，管的更宽。而且南方可能也是没有对泰山的这种信仰，但南方的佛教会更加流行，对佛教妈祖对吧？对妈祖、观音这些女性神的信仰更一致，就会发现虽然在表象上我们会看到可能神明不太一样，嗯、对，但是。中国社会无论南北，它在精神结构或者说在具体人的生活过程中，两性啊，它的社会结构都有着相似的这种诉求。是
1: ，从这个角度来看呢，就是我们这次去山西呢，我觉得虽然拜的庙的文物的这个价值本身呢，没有去那个最顶级的文物啊，但是从这个庙的生态或者庙的多样性的角度来讲呢，还蛮好的。我们这次去了这个佛教寺庙。去了这个融合了佛教信仰和民间信仰的空王佛的寺庙，去了这个戒神庙，就是绵山的这个戒神庙。虽然是新修的一个庙，但是戒神信仰是个非常古老的一个传统，而且是中国社会当中比较少见的这样的一个历史名人最后升格为神灵。然后呢，他既是一个地方神，同时呢，这个地方的这样的一个所谓的寒食的这个传统，然后他从晋阳地区向外扩散，最后扩散成了一个全国性的节日。在这个意义上来讲呢，介子推跟清明寒食的关系有点像屈原跟端午的关系。就很多学者认为，寒食这个节，就包括这个节令，包括这个习俗的起源啊，是要比介子推更早的。就实际上等于是老百姓呢，就像我们说把这个屈原投江跟端午结合在一起一样，是把纪念介子推这个事情和一个更久远的传统结合在了一起。但是也确实看到什么，就是说寒食这个习俗本身，你比如在秦汉文献当中能看到，就是它在当时就是个地方性的习俗。但它某种意义上来讲，可以说这个地方性的习俗，借助介子推这意象，这个文化，产生了一个更强的这样一种传播力。对，所以介神这是一个很特殊的神，你可能只有到这个绵山，到这个地方呢，才能拜得到。
0: 的确，这个见的也非常少。<笑>但说到这个，就是一个地方有两个神这样的现象，你们山西还真多。嗯，最著名的是在晋祠啊，晋祠原本是说我们晋国始祖唐叔虞、嗯嗯。对。结果到了宋代以后，就逐渐被这个圣水娘娘<对>也是个娘娘，对圣水母逐渐代替，以至于到现在去看晋祠的话，这个唐叔虞要躲在东乡的一个小院子里面。然后你刚才说这个介山上很重要的地方地方信仰也很独特，是这个空王佛，而这个介子推的这个庙反而是一个现在来说是个新修的庙，都有一个挤压的过程。那晋祠它是一个因为有水的原因，它圣水母是这样。那匡王佛是一个什么样的地方神
1: ？也是相似的，匡王佛他其实本来就是唐初的一个僧人，只是他在唐初的时候呢，因为有一些所谓的这种神迹哈，然后再加上他跟唐太宗李世民有些互动，然后呢，唐太宗对他有褒奖。所以在后来呢，就越传越神，就是把他传成了汉地唯一成佛的一个人，他后来就成佛了，他就是空王佛。而空王佛信仰之所以在民间的影响力大的一个原因呢，跟你刚才说到的这个水母的信仰是相似的，就是它干旱的时候祈雨特别灵验，所以我们到了云峰寺里面看到很多碑啊，这个碑都是祈雨碑文。有些是那个祈雨的，有些是这个祈雨获得了天降甘霖的这种恩赐之后呢，来还愿的。然后很有意思，就看到明代的一个碑，上面那个碑上面讲的是这个太原府的人，太原距离这儿还有段距离呢。太原府的一个官员，然后呢，他当时是太原这个晋阳大旱，然后干旱，然后把晋阳所有的神都拜遍了，没有用，不下雨。有人就跟他说，绵山的空王佛特别好使，你朝着绵山拜一拜，说不定有用。这个叫做什么？病急乱投医嘛，对吧？反正就磕头呗，就冲着绵山磕了头，就磕完头还真下雨了。哎，对对对，这个这个确实厉害、啊，这个有求必应，赶紧到这儿来立个碑。绵山的神能管到太原府，能管到太原府。看来这个空王佛就是有了这个佛的这个名号的加持，啊，就是比一般的什么龙神、水神要好使一些。所以他这就是一个我们说民间信仰跟一个更高级的这样一个信仰体系相融合，然后又因为它能够匹配到老百姓的非常具体的、非常直接的这种现实的生活和精神诉求，所以它能够形成一个这么源远,远流长的这样的一个传统。所以，包括这个大槐树也是这样子，就它也是另外一种类型的庙，对吧？但是它实际上呢，也是跟当时的这个社会环境，跟我们对这个元末明初的这个大移民的历史记忆，跟整个这个当时北方地区的这个社会演变，然后就大量的这个就是移民村落，他们已经失去了他们的祖源，所以就只能以大槐树来做一个共同的精神纽带。就是实际上，我们说表面上看起来是寺庙的这个载体，但它实际上反映的就是说，寺庙就像活化石一样，它反映的是不同的历史时期人们所形成的不同类型的精神诉求，然后它以一个层垒的方式沉淀在了不同的庙里边，然后又再沉淀在了同一个地区当中，最后形成了一个很有意思这样一个整体的。途径
0: 。关于山西之旅，我想问您最后一个问题，就是刚才无论您介绍张壁古堡，还是介绍后土信仰，甚至四位奶奶这么多奶奶信仰，您自己是研究中国思想史，特别是宋代思想史。那您对这个儒家的，或者我们通俗一点说，就是对于精英的思想会比较了解，因为从先秦以下，几乎所有的著名思想家都是精英，而且儒家士大夫也后来成为中华帝国的很重要的一个支柱。然后您这次去山西，反而感受到了。无论是古堡还是这个庙，它都是相当一个在社会阶层上更低、下、更基层的这样一个。您自己的感受来说，您有没有感觉到某种割裂，或者是中国传统社会如此多元的这样一个状态？有精英性的这种思想，有民间的。换一个不恰当比喻，就是说，我们经常说中国的儒家是世界文明里面少有的不信神的。嗯而当我们去看基层的时候，会发现啊，怪力乱神各种民间信。你感觉这是不是对于一个文明体来
1: 说太过矛盾？没有，我觉得正好相反。我在里边看到的更多的是它的连接和统一。就实际上，我们说这个民间社会当中有这样的一种信仰本身呢，这个其实跟儒家传统当中不信怪力乱神这两个事事情呢，其实并不矛盾。因为所谓的不信怪力乱神呢，其实它并不意味着没有对于自然的、对这种超自然力量的敬畏，对吧？它只是说。不倾向于把很多这种所谓的超自然的力量，像这个怪力乱神，特别是像这种至高主宰，像这种命运的主宰这个方向去解释去引导。但是从另一方面来讲，我们也看到，就是民间信仰本身表面上看起来它是在拜各种神，但其实就是我刚才说，在求神拜佛当中，它隐含着对于美好生活、对于这种理想的共同生活、对于这种我们说这种善的这个生命理想和这种善的共同体的理想的这样的一种期许。就所以，你越是在最底层的诉求当中呢，越能够看到老百姓对于过上好日子这个最朴素的感受的一个强烈的一个期许，而由此所形成的精神动力。所以这一点跟这个中国的大传统、跟士大夫传统、跟这个就是甚至包括跟儒释道的这个精英传统之间的，不但不背离，它反而是有很深切的内在的契合。换言之，中国的任何一个精英传统，如果不能够匹配或者是回应这个底层的普遍的这样的一种诉求、这样一个精神问题，它也没有办法在那个位置上长期的持续下去。所以我们这次去戒修呢，其实比较吸引我的一个话头或者这个精神性的这个主题呢，就是这个戒修的戒子、介子推的这个戒子。我们说一个人非常耿介，对吧？有些人很轻介，介子推他也是这个介嘛，对吧？这<对>个非常轻介的人，就是为了拒绝晋文公给他的封赏，躲进了绵山里面。晋文公也是一个很介的人，用我们山西话来讲叫做割料人，仗个都是割料人，对吧？对就是，对我就是不要，呃，你不要我偏要给，追到这个绵山里面去。然后介子推就带着他母亲躲进绵山里，你躲进绵山里，我放火烧山，看你出不出来？哎，我就不出来，我宁可烧死在里边也不出来。所以就是这样两个格料人，就你能够感觉到他们本身的这样一种生命当中所有那种清戒的状态。所以这次呢，其实我们去戒修有一个晚上的分享课呢，我就专门跟大家一起来探讨戒这个概念当中到底包含着哪些不同层次的含义。最后探讨下来，我发现戒是一个非常有趣的一个概念，它里边呢既有戒有这个甲胄的意思，它可以形容一个人很强壮；同时它有仙戒的意思，它可以形容一个状态很精微。它有中介的意思，它可以形容一个凭证，对吧？它又是有介入的意思，它可以形容积极的入世的进取的状态。它又有那种梗介，就是孤峭，有一种借这个概念，有一种孤独感。我跟红尘浊世之间是有距离的。我为了坚持我自己的某种价值理想，是要跟这个世间的很多油腻和恶臭保持距离的。对，所以在这样的一种。耿介硬朗，有的时候有点执着。我们说耿介跟顽固不化可是两回事。你会看到历史上很多所谓的耿介清介的人，其实人家的情商是非常高的，他做事情是很讲究的。他并不是真的是那种认死理执拗，那个就不叫做耿介了。真正耿介的人是既善于坚持，他也知道为什么要这样坚持，然后他也其实是善于变通的，他是在变通的基础上的那样的一个坚持。而介，我觉得这个字也很有意思。你看，它是一个向上的箭头。对不对？在我看来，它的核心是那个向上挺立的状态，对那个感觉，介然独立，对吧？你没有那个向上挺立的那个状态，你就塌方了。你的精神一旦塌方了之后呢，那你就真的就变成执拗，变成这个故意跟人作对了。只要你有这样一种向上的，朝着这个天理，朝着良心。朝着你这种就是美好的愿景去向上的挺立的昂扬的那个姿态，在这样的一个内在的力量的支撑下面，然后你所做出的选择，那才能够成为真正意义上的耿介、清介、介然如实。对吧？这种坚如磐石一样的巍峨感。所以我觉得这是我这次去山西在介休所感受到的所谓的。清明之气的一个很直接的一个体现
0: 。非常感谢雷老师今天的分享，有机会我们一起去哈。好、嗯、好好好，好从介休这样一小地方，对整个中华文明和中国传统社会的一个丰富的多层次的解读，嗯，感谢老
1: 师，谢谢谢谢何必雄，谢谢大家。嗯